0: Thank mm -hmm. you. Liebe, unsere Mannschaft, <lacht> unser, unser Stolz. Stolz. Unser Wein.
1: Union Berlin.
2: Wir haben heute Union eine Berlin. herausragende, selbst eingesungene Sondersendung vom Drachenbootrennen Textilvergehen, Ausgabe 381. Mir wird schon wieder von Tim die Bommel gerichtet. Und äh, wir sind... So, so live wie noch lange nicht und gleich noch, noch, überhaupt noch nie, aber gleichzeitig nicht streamen wir nicht. Na doch, also man kann sich daneben setzen und zuhören.
1: Aber Tim fässt mir auch an die Bommel. Ja, ja das geht sehen? auch nicht ich, anders.
0: Ja.
2: Klingt aber auch irgendwie ein bisschen pervers.
1: <lacht>
0: aber das macht Tim ist immer. Auch. <lacht>
2: Jedenfalls sitzen wir hier zu Ausgabe 381 an der Regatta-Strecke in Grünau. Das Bier ist kalt, das Dach ist drüber, wir haben... Eine Sitzgarnitur und alles ist fantastisch. Mir gegenüber sitzt Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo. Neben äh, Sebastian haben sitzt... Alle belegte Stimmen.
2: Du bist noch ja nicht weiter dran. Neben okay, ja. Sebastian sitzt Daniel. Hallo Daniel. Hallo Steffi. Wir haben unsere Nadine wieder an Bord. Hallo. Ist sehr schön. Vielleicht an Bord haben wir dich gerade nicht, ne? aber im Zelt immerhin. Ich bin das Maskottchen. Ich bin Im, da. Im Podcast-Zelt. Nadine ist da. Alles ist schön. Und neben mir sitzt Tim. Hallo Tim. Hallo. Und Tim ist auch schon mit uns ja. Boot gefahren.
3: Und ja, Tim fällt sich um selber um an die Bombe. Um
2: uns rum sitzen außerdem Bootfahrer. ungefähr 67 Teams, die Drachenboot fahren wollen. Und so ein Team, also so ein Boot hat immer mindestens 14 Leute drin, unter Umständen aber auch 20. Also habt ihr ungefähr eine Idee, wie das hier so aussieht. Nämlich sehr schön, sehr bunt und überhaupt haben alle wahnsinnig gute Laune. Wie kann
3: das passieren? Und Schönes so viele Unionen fahren, hatten wir auch noch nie beim Podcast. Mehr.
4: Ja, Fotos machen im Podcast, das sehen jetzt auch, ach nee, unsere Hörer ja. sehen es ja. Stimmt, alle, die jetzt da halt drüben sitzen, die sehen das auch.
1: Steffi, wolltest du jetzt schon direkt von diesem Ambiente zum Spiel überleiten? Ja. Ich würde erstmal sagen, kurz reden wir kurz über das Drachenbootrennen. Wir nehmen hier zum dritten Mal teil, das ist das 18. Mal 17. Siebzehn. Ja, ich meine auch 17. Der Virus wird
2: 18. Ah, 17. Ja. Ah, so rum.
1: Oh Gott, das ist ja auch schwierig mit dem Zählen. Ähm, 67 Teams, hast du gesagt, nehmen wir dran teil. Teile der Mannschaft sind irgendwie wohl auch hier.
2: Na, ich habe mich ja so gesehen. Ja.
1: Und wir sind ganz schön langsam aus dem Puschen gekommen heute. also Haben wir uns aber Bootfahren. auch gesteigert. Aber es war halt auch ganz schön früh alles. Und möchte natürlich noch danken für, äh, für Tom. Äh, Danke an Tom für das Bier, was er uns hier hingestellt hat und das wird jetzt so ein Running Gag. Er hat nämlich gesagt, äh, dass er das Bier hier hinstellt, weil wenn er mir Geld gibt, kaufe ich ja sowieso kein Bier davon. Das stimmt
2: auch. besteht hier. Ja. Das hat er total gut eingeschätzt.
1: Und ähm, jetzt kannst du zum Spiel überleiten. Oder willst du noch was, Daniel?
2: Nö, jetzt könnt ihr alle erzählen, was ihr wollt, weil ihr hört sowieso keiner auf mich. Macht mal. <lacht>
3: Ja, also...
1: Ja,
2: Matze. Äh, wir haben... Ey.
0: Es gibt nur ein Matze-Koch.
3: Ein Matze-Koch.
0: Wir müssen jetzt hier mal posen.
3: Ja. <lacht> ähm, was ich noch äh, sagen wollte, war, dass äh, der Grund dafür, dass wir alle so langsam paddeln hier, ist, dass wir jetzt um 20.30 Uhr äh, irgendwie erst mit Fußballspielen fertig waren. Wir. Ja, genau. genau. und Na, du das, nicht. Und gerade, wenn man dann... Was zu feiern hat, da kommen wir dann später noch zu, dann wirkt sich das ja durchaus auch auf die Abendgestaltung aus. Hinter Daniel läuft
2: gerade übrigens eine äh, Reihe Mexikaner lang. Das sind die eisernen. Culture das ist fantastisch. Das sieht super aus. Ja, aber die sind klug halt bei 30 Grad, sich so ein Rombrero aufsetzen, ist schon eher. Ist schon eher schlau. Also
3: immerhin äh, so Klima-Appropriation und dann auch Cultural-Appropriation. Naja, das für, passt ja dann quasi wieder. Das Klima
2: kennst du ja nicht. das kommt halt und dann musst du reagieren. Haben sie gut gemacht. Also
3: kannst schon was dafür aber
2: ja. Ja, ja. <lacht> in gewissen Grenzen.
1: Wollen wir vielleicht über das Spiel gestern reden?
2: Oh, von mir aus? Haben wir Ich will die ganze Zeit schon.
1: Es war ja das Spiel gegen den äh, zukünftigen deutschen Meister. Ja, das hatte
2: man schon festgelegt zu Beginn der Saison. Ja, das ja, war ausgemacht. Das, das Aber war jetzt ausgemacht. müssen wir das wohl werden, oder? <lacht> irgendwann. Ja, irgendwann. Irgendwann, <lacht> genau. Halt, wir haben ja mal zehn Jahrespläne und unsere heißt manchmal auch irgendwann.
1: Wie war das Lied, was dann während des Spiels? Also es geht um das 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Wir steigen
3: auf. Erstmal erst Aufstieg, dann Pokal international.
4: Erstmal erst steigen, steigen wir auf.
3: Dann Pokal. Erstmal
4: Inter steigen wir auf, Dampokal Pokal international. Aktionspokal.
1: Danke schön. Einmal mit Profis. Ja. Und ich kannte das ja noch von Schiene äh, du Idee.
4: Das ist der gebührende Applaus für unseren Podcast.
1: Nee, das ist, äh, das sagen wir jetzt so, aber in, gilt in Wirklichkeit. gilt leider dem Boot die, hinter uns. Also, was heißt die leider kein, <lacht> Genau. Die hinter uns vorbeifahren. Ich möchte mal jetzt erstmal so in die Runde fragen. Hat irgendwer von euch ernsthaft, und ich meine jetzt wirklich ernsthaft damit gerechnet, dass Union... Soll
2: ich dir was sagen? Mein Podcast-Partner MC Lücke hat dir Tipp 3 zu 1. Und, und ich Euro. habe gesagt, sag mal, bist du größenwahnsinnig? Und dann hat er gesagt, ey, das ist richtig so.
4: Also ich war nicht, aber jemand, den ich kenne. Mag der mal für mich irgendwie mein Tippspiel weitermachen?
3: Wir müssen bei allem auch äh, Jan... Äh der so schöne Fotos von Union macht, dafür loben, dass er das auch vorausgesehen hat. Und das sogar bei uns in die Kommentare geschrieben hat. Ja. Ja.
4: Also ja, Diab, Menschen, die haben mir gesagt, es wird so sein, ihr werdet sehen. Auch die liebe Jana hat ja äh, nach dem Augsburg-Spiel geschrieben, erstes Spiel verloren, zweites Spiel unentschieden, drittes Spiel wissen wir, was dann kommt. Also in gewisser Art und Weise hat sie es auch äh, vorausgesehen. Die Diab, Leute, die waren felsenfest davon überzeugt.
1: Ich gebe zu, ich gehöre nicht dazu. Ich
2: auch nicht. Ich habe,
1: ich habe mit viel Optimismus an ein 2 zu 2 geglaubt. Ich auch.
2: Übrigens, dahinter dir stehende Renke auch.
3: Ja. Also oh. ich habe gestern noch Leuten erklärt, dass alles, was weniger als drei Tore verlieren wäre, äh, oder einschließlich drei Tore. Also drei Tore und weniger verlieren wäre gut.
1: Ja. Und dazu kam, dass vor dem Spiel ja dann noch, also nicht nur musste Union ja auf Kevin Schlotterbeck, der ja rot gesperrt ist, verzichten, sondern äh, Grisha Prömel, das Laufwunder ähm, ist krank oder verletzt oder nicht fit. Ich, ich, was genau hat er eigentlich? Irgendwas mit Muskeln habe ich gehört. Matze Koch
3: war doch eben noch in der Nähe. Ja.
1: Richard Prömel hat was am Bein.
3: Okay. Bein. Und
4: mehr wollte Urs Fischer in der Pressekonferenz auch nicht sagen. Auch auf weitere Nachfragen, ob es von der vorherigen Verletzungen war oder nicht.
3: Stimmt, das hat mich an meine C-Jugendspieler erinnert, die Beinschmerzen haben. Bei denen liegt das irgendwie noch an Wachstum dass das auch gar nicht so klar ist, was das eigentlich dann genau ist. Also das kann schon mal passieren, dass das irgendwie unspezifisch wehtut. Ich würde hoffen, dass bei äh, Christoph Röhmel erstens alles ausgewachsen ist und zweitens die Internen ein bisschen besser wissen.
1: Aber ich finde ihn riesig. Ja, eben. Also könnte. Ähm,
3: und du hast ja gerade gesagt, dass das laufende ausgefallen ist, aber wie wir von äh, Rafa Gikiewicz auf Twitter gelernt haben, sind sie ja trotzdem äh, quasi einen Spieler mehr gelaufen, nämlich irgendwie 17 Kilometer mehr. Selbst Kischer Prömel schafft keine 17 Kilometer.
1: 17 Kilometer mehr als im ersten Spiel gegen Leipzig, ne? Das ist tatsächlich äh, verrückt, muss ich auch sagen. Vor allem, weil Dortmund ja so gespielt hat, dass Union sehr viel erstmal auch hinterhergelaufen ist, also dem Ball. Und ich habe so ein bisschen überlegt, ob das ähm, hinten raus vielleicht schwierig wird und hatte so ein bisschen das Dortmund-Spiel gegen Köln. Vor Augen, wo Dortmund auch erst zum Ende hin äh, dann äh, das in die eigene Richtung gebogen hat. Aber Union hat das gemacht, was sie ja. zweifellos können, nämlich physisch auch gezeigt und sind auch nicht eingebrochen, also egal wer das jetzt. Darf wollte ich oder dazu nicht kurz wollte.
2: was sagen? Aus der Statistik zum Spiel meine Lieblingsstelle, ja. Fouls am Gegenspieler, Union 13, <lacht> Dortmund 2. <lacht>
1: Daniel bedeutet mir, du sollst dich an den Podcast planen. Nein, gehalten. du sollst
3: dich an den Podcast -Plan. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ja, eben. Ja, dann Deswegen muss Steffi moderieren machen. und du darfst nicht, nicht die Themen reinquatschen. Ja. Also, ähm, ich wollte dich aber eigentlich gar nicht unterbrechen, sondern du musst dir das zeigen. Deswegen, Steffi, red mal weiter. Na
2: nee, ich habe jetzt schon das gesagt, was ich sagen wollte und jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Also das Konzept von dem ich nicht wusste, dass wir das haben.
3: ja. Also, so richtig ernsthaft haben wir nicht äh, gedacht, dass Union da mehr als ein Tor schießen kann, oder? Ähm.
0: Da hat einfach keiner mit gerechnet. Machen wir es ganz einfach. Das war eine Überraschung und es war eine sehr angenehme Überraschung. Aber das Überraschendste war, fand ich überhaupt, dass. Oder. Nee, andersrum. Überraschend war der Sieg. Nicht so überraschend fand Unser ich, Trainer. dass wir gesehen haben, dass die Mannschaft sich konsolidiert hat wiederum überraschend war, dass es schnell ging.
2: Jetzt ist gerade Ostfischer gekommen, das müssen wir jetzt mal kurz sagen, ja? weil jetzt rennen hier bestimmt gleich alle los.
0: Kannst <lacht> du ihm einfach ein Headset geben? Genau, genau.
1: Headset jetzt um. äh, ein Headset.
0: Äh, Headset. <lacht> das die ich lege mein
4: Headset sofort ab, ich, ich ich so Fischer <lacht> ab wenn ich Urs sprechen möchte.
0: So, für,
1: für den, den Trainer. Zwischenapplaus,
4: ja. <lacht> da können wir
3: auch wir mal... Urs einmal live in die Sendung nehmen. Das Der wäre
4: Grobi auch. kümmert sich da gerade auch schon drum, dass er mal ankommt.
1: So, äh, denn und Jetzt.
4: der Grobi schafft es tatsächlich, dass Bootsfrieder oh, das vorbeikommt. Kommt. Dann äh,
1: gebe ich mal mein Headset ab an den Trainer. Oder wenn er will, keine Ahnung.
0: Nein, nicht du.
4: Äh, Steffi übernimmt dann das Fragen? Oder? Nee, ich nehme gebe das Headset ab. Ich
2: geb, also auf der Stelle mache ich das <lacht>
4: Hallo. 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 Hallo, ich würde sofort
2: dieses Headset an Sie, Sie. weitergeben. Oder so.
0: Sebastian gibt sein Headset ab. Das ist jetzt. Wow, super. Das ist eine angenehme Überraschung. Ja. Top. Hallo. Herzlich Hallo. willkommen beim jetzt,
3: Textilvergehen. Jetzt haben wir was, was wir noch nie
2: hatten. Ehrlich, Trainer des ersten FC Union bei uns im Podcast. Und das zwar das okay. ohne sich vorher zu verabreden, sondern einfach so, weil er gerade da ist.
5: Hallo Herr Fischer. Ja, hallo. <lacht> ja, super. Schön, schön.
3: Wir sind gerade dabei äh, zu besprechen, warum das eigentlich gestern so gut funktioniert hat.
2: <lacht> Und wir freuen uns immer noch, wie verrückt. Und wir können auch noch gar nicht so in richtig klare Worte fassen, wie toll das alles war.
5: Ja, ich, ich, ich glaube schlussendlich äh, braucht es von allen, also Zuschauer waren wirklich, äh, ich glaube, dass... Ja, hat fast äh, Stuttgart nochmals getoppt gestern. Ich empfand es wirklich als, äh, ja, so vom Gefühl her, eine Wucht, äh, die die du da mitbekommen hast. Ich glaube, dann auch eine tolle Leistung der Mannschaft. Am Schluss äh, braucht's immer alle, wenn du ich glaube, gegen den BVB gewinnen willst. Also von daher eine gute Teamleistung.
3: Also ich kann sagen, dass ich so ungefähr 30 Sekunden Abwurf Mir dann sicher war, dass es das jetzt nicht mehr schief wird.
5: <lacht> ja, also die sieben Minuten Nachspielzeit empfand ich auch als sehr lange.
4: Ich habe auch direkt meine eine Frage. Ist so eine klassische Pressefrage eigentlich. Die Choreografie gestern von den Fans.
5: Oh. <lacht>
4: also es war ja wirklich ja. ein Bild. Was Sie emotional gezeigt mhm. hat, was man von Ihnen selten kennt, mhm. wie war das für Sie? Äh,
5: ich hatte jetzt soeben eine Pressekonferenz und da wurde ich eigentlich genau das Gleiche äh, gefragt. Und auf der einen Seite natürlich, das macht dich stolz, es ist eine Wertschätzung, die kannst du in Worte eigentlich kaum äh, ausdrücken und auf der anderen Seite so ein bisschen Verlegenheit. Ja, du siehst dich da als einzigen und am, am Schluss war es ja eigentlich äh, eine Teamleistung des Ganzen. Es mussten viele, viele Leute mithelfen, dass wir schlussendlich das erreicht haben. und ja, das ist so ein Wechselbad der Gefühle, würde ich es mal beschreiben.
3: Ja, aber das ist auch schön für einen Trainer, der halt oft genug derjenige ist, der alleine schuld ist, wenn es nicht funktioniert.
5: <lacht> ja gut, da mache ich mir weniger Sorgen. Aber ich glaube schon, wenn es um Erfolg geht, braucht es immer viele Hände und darum war es auch ein bisschen ein komisches Gefühl, muss ich schon sagen.
0: Ich denke, das war mehr ein Symbolbild, glaube ich, auch für die ganze Freude, die letzten Endes der Aufsteck allen ge gemacht hat mhm. und dieser Moment mhm. äh, ist in diesem Ja, aber du siehst Einbild. dich dann
5: trotzdem <lacht> Das bleibt nicht aus. Ja, das ist so
2: Aber einer muss das halt auch zusammenhalten und das ist halt am Ende der Trainer, der das Ganze beieinander ja. hält der koordiniert und der sagt, wie das funktionieren soll und der halt auch verantwortlich ist an einer, an einer ganz, ganz wichtigen Stelle und äh, dann nicht oder nur wenig Eingreifen kann, wenn so ein Spiel erstmal läuft. Und von daher, das ist das Dankeschön, dass man äh, eigentlich an dem Abend des Aufstieges nicht mehr sagen konnte, weil dann mhm. halt mhm. dann war Party und dann Party waren alle weg. Gesagt, genau. Und dann ging das nicht mehr und irgendwann ist, glaube ich, der Moment auch gekommen, wo man einfach sagt, danke Trainer, wir haben das gesehen. Also.
5: Ja, obwohl, obwohl, also ich meine auch äh, nach dem Aufstieg, auch äh, an den Partys, äh, ja, wurdest du ja immer wieder konfrontiert mit dem und und äh, alle haben sich äh, bedankt. und Aber am Schluss, ich bleibe dabei, du brauchst immer ein Team. Äh, am Schluss bist du so gut, wie das Team äh, funktioniert und äh, alleine kannst du das nicht bewältigen, also von daher, äh, es braucht äh, viele Hände, viele Leute, die ihren Teil dazu beitragen, dass du schlussendlich äh, erfolgreich sein kannst.
3: Wollen wir noch ein bisschen darüber reden, wie das äh, Team das gestern gemacht hat? Ja, also.
2: das war Zauberei. Jetzt haben wir ja. den Experten ja quasi.
5: Die, ich äh, fand das auch äh,
0: extrem äh, bemerkenswert, dass es jetzt eigentlich gelungen ist, in drei Spielen von totaler irgendwie Unsicherheit dann über das Augsburg-Spiel schon so eine gewisse Konsolidierung mhm. zu finden. Jetzt schon an diesen Punkt zu geraten, mit dem ich vielleicht eher in mhm. fünf oder sieben Spielen ähm, gerechnet habe. Was mögen denn da die Faktoren gewesen sein, die das so schnell bewirkt haben war das einfach auch die größe des gegners die einen äh, klar macht okay jetzt haben wir diese zeit eigentlich auch gar nicht ist es ist so ein vorteil gegen so viele starke gegner erstmal auf papier mhm. zu
5: spielen ja so ich, 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 ich glaube vielleicht war die niederlage gegen leipzig in der deutlichkeit eben genauso richtige mhm. zum richtigen zeitpunkt ich ich glaube war gut äh, im Pokal eine Runde weiterzukommen. Hä? 6 zu 0 war ein klares äh, Resultat. Ich glaube auch, die Leistung war überzeugend. Mhm. Äh, wenn man dann gesehen hat, wie sich andere Teams schwer getan äh, haben. Äh, von daher vielleicht auch ne, vielleicht ein bisschen falsche Zuversicht auf das Spiel gegen Leipzig. Mhm. Weil, weil du wusstest ja nicht, wo man was steht. dich ja ja. erwartet, mhm. wo du stehst. Und dann noch dieses erste Spiel in der ersten Bundesliga. Es geht ja nicht nur um die Mannschaft. Ich glaube, der gesamte Verein hat sich so unheimlich gefreut auf dieses erste Spiel. Es war ein, komisch, ein komisches Gefühl, eine komische Stimmung. Und, und vielleicht kam das ja wirklich zur rechten Zeit, dass wir da zumindest mal eine gewisse Erfahrung sammeln konnten und äh, entsprechend haben wir versucht, äh, Dinge anzusprechen, äh, Dinge zu verbessern. Ich glaube, es äh, war dann auch wichtig, dass wir das äh, gegen Augsburg auch zeigen konnten. Äh, aus meiner Sicht wichtig, dass wir schlussendlich noch eins zu eins gespielt haben. Obwohl das Resultat mehr als verdient ist, Aber wenn du dir den Spielverlauf dann schon genauer anschaust. Nach dem 1 zu 0 haben sie die Möglichkeit auf 2 zu 0 zu erhöhen und dann ist das Spiel gegessen. Also von daher wichtigen einen Punkt zu holen, angekommen zu sein. ja. Und dann wieder dazu gelernt. Ich, ich glaube, ohne das würde es nicht funktionieren. Von daher, ja, gestern eine grandiose Leistung der Mannschaft mit der Unterstützung des Publikums. Und ich glaube schon auch in den entscheidenden Situationen auch das nötige Wettkampfglück, sonst wäre das nicht möglich.
0: Wir hatten es vorhin auch, dass es auch für die Fans eigentlich toll war mit dem 04 weil wir dann sozusagen auch die Gelegenheit hatten, gerade den neuen Leuten in der Mannschaft mal äh, zu zeigen, welche Reaktion auch von den
5: Rängen, ja, also, ja, also ich, ich stand ja bei Sky, äh, Lothar Matthäus äh, stand neben mir und der war überrascht. Also, äh, auch Lothar Matthäus und ich glaube, der hat in allen Stadien äh, auf Aber der Welt gespielt der. und auch nochmals nach dem Spiel äh, wirklich... Äh, äh, beide Leute von Sky, die das noch nicht gekannt haben, äh, waren begeistert, was für eine Stimmung in diesem Stadion entstehen kann.
3: Ja, ähm, jetzt sagen ja Trainer oft, nachdem sie äh, verloren haben, dass man irgendwie trotzdem das Positive mitnehmen muss. Das ist jetzt vielleicht bei so einem Spiel gegen Leipzig, wo man am Ende dann ziemlich deutlich unterlegen war, vielleicht nicht so einfach, aber ähm, ich fand, dass es da trotzdem, dass man ein paar Dinge gesehen hat, die halt funktioniert haben in dem Spiel auch. Also das äh, in den ersten 15 Minuten man eigentlich ganz gut äh, hingeworben hat, dass äh, Leipzig nicht in die gefährlichen Räume gekommen ist, äh, dass man auch in ein paar Situationen gesehen hat, dass die Standards durchaus gefährlich werden können. Und dann gerade gegen Augsburg, dass man halt ein paar wirklich gute Konter hatte, mit denen man gefährlich werden konnte. Aha. Was da dann alles die äh, Zutaten waren, mit denen man dann gestern auch gewonnen hat. Also selbst aus einem Spiel gegen Leipzig kann man dann wirklich äh, inhaltlich äh, für die Arbeit im Training dann halt auch noch was Gutes mitnehmen, wo man auch sehen kann, Okay, selbst in so einem Spiel haben wir auch was hingekriegt, was äh, auf dem Niveau funktioniert?
5: Natürlich. Äh, ich glaube, ich habe das äh, auch äh, oder ich habe mich dementsprechend äh, dazu geäußert, dass nicht alles schlecht war. Aber eines war sicherlich, und das war äh, nicht gut, dass wir äh, zu viele individuelle Fehler hatten. Und äh, war aber auch gut, dass man eben äh, erlebt hat, dass. Äh, der Gegner, das in dieser Liga dann äh, ja eiskalt ausnutzt, was vielleicht in der zweiten noch nicht so ausgenutzt wurde, wird jetzt eben halt äh, sehr konsequent äh, ausgenutzt und ich finde es aber auch nicht schlimm, aus Niederlagen äh, zu lernen. Ich glaube, Niederlagen gehören äh, zum Sport, gehören zum Leben, aus denen... Äh, ziehst du auch immer wieder Kraft äh, ums äh, das nächste Mal äh, besser zu machen und und klar auch die Dinge, die du gut gemacht hast, äh, haben wir angesprochen, um um die äh, beizubehalten natürlich.
4: Ich glaube, der RBB wartet ein bisschen auf Herrn Fischer gerade. <lacht> ähm Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie Ja, mal ja, Spaß gemacht. haben und wir senden auch noch ein bisschen. Und wenn Sie nachher einfach noch mal vorbeikommen, dann machen wir das auch noch mal an und reden gerne auch noch mal so mit Ihnen, glaube ich. Ja. In der Zeit. Okay, wir die
5: Zeit schon jetzt. Es ja. sollte um drei wieder gehen, weil um halb drei äh, Werder das? Bremen spielt. Und, äh, okay. <lacht> ja, Der Trainer hat doch auch am Sonntag noch was zu tun.
4: Aber wenn <lacht> Sie noch mal vorbeikommen möchten, freuen wir uns
0: natürlich ja, riesig. Oder wir okay, finden danke.
5: später noch mal einen Termin. Okay. okay. Vielen Dank. Danke, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. <lacht>
4: So. Das ist so.
1: fantastisch. Ich, oder auch. Ja. Hab habe ich, hab, hab ich irgendwas verpasst? Also, ich habe die Aufnahme, läuft ja natürlich. Also ich hoffe dass, das. Das wäre jetzt schlimm, wenn die nicht. Trotzdem gibt es Ärger. <lacht>
3: Das wissen wir dir aus den ganzen äh, Handyvideos und äh, Fernsehkameras, die jetzt irgendwie so tun. Aber ist alles gut. Video.
0: Er hat schon im Prinzip so gesagt für den nächsten Termin. Okay,
1: das, das ich ist cool. ja dann mein Part. Das
0: genau. Wir hoffen
1: nicht auf Band. Dann. Ja, mach einfach weiter. Ich mache mir jetzt ein Bier auf, äh, weil ich zittere ein bisschen. Ähm, Wirklich? Weil ich habe hab hier noch auf, offenes Ich habe ja Headset jetzt noch eine auf Stunde ein, gekonnt. Auf, auf <lacht> ein, ja, nee, ich hab aber das Headset auf dem Kopf, das Urs Fischer gerade auf. <lacht> oh, das Urs Fischer
0: Gedächtnis-Headset. Der lässt auch dir jetzt signieren und dann würde äh, sofort... Du,
4: du sitzt dann auch auf... Die Trophäensammlung. Du sitzt auch auf seinem Platz. Genau. Ja, ist noch ganz warm.
0: Nee, aber... Äh, War auch Porsche. Sind ich brauche jetzt auch noch mal ein Bier, Mann. Kommen wir mal wieder... Das das Kälteste...
3: Zum ja, Thema Franz.
1: zurück.
0: Ja, bitte.
3: Also, was ich jetzt, aus Fischer als nächstes noch gefragt hätte, wenn wir jetzt noch mehr Zeit. Äh, wenn man hätten hätte,
2: behalten können.
3: Wäre äh, wie toll eigentlich Marius Bülter fand.
2: Ach lustig, die gleiche Frage lag mir ehrlich gesagt auch unter der Zunge, Warum? weil auch ist, wo ich dachte, ich weil er los muss, ich verstehe das ja. Ach,
0: solange die nicht hier irgendwie mit Händen rausziehen, genau <lacht> was gegangen.
2: Nee, aber das war eben Machen genau so Art,
0: Aber das ähm, stimmt. Um mal wieder aufs Spiel zurückzukommen.
2: Genau.
1: Ne, Marius Bülter, können wir mal drüber reden, wie krass geil dieser Typ ist. Ich habe die ganze Zeit, bei, <lacht> ja, beim, ja, genau, in der Transferzeit, habe ich gedacht, warum ist denn Union so scharf, den zu holen? Und, und Magdeburg eine Million für einen Spieler, der vorher bei Rödinghausen, ist ein ganz ein nettes Stadion. Ja, aber... Das, das, äh, alle, alle sind noch high ja. Oh Gott, ihr habt das nicht gehört, aber er hat gesagt, äh, früher waren es Frauen, äh, wenn man Gänsepelle bekommen hat, jetzt äh, ist es Fußball Das
3: ist lustig, ich habe gestern ähm, tatsächlich eine Freundin mit zur Union genommen, die vorher noch nie beim Fußball, sondern nur ein paar Mal bei Energie war
1: <lacht> um, die, <lacht> elegant, die, die, elegant Die wenigen Karten, die es gab... Nee, egal, ich möchte das Thema nicht... Das kommen. war... Nee, nee, brauchst du nicht recht. Das, das war so, Und
3: ähm, was, die hat natürlich äh, mehrere Sachen aus diesem Spiel mitgenommen. Und unter anderem, dass sie echt wenige Szenen einfallen, äh, die man so im Leben hat, wo man sich so sehr freut, wie irgendwie alle über diese Tore. <lacht> Und äh, ich habe dann äh, irgendwie so... Äh, verknallt sein als einen der wenigen äh, Momente, die irgendwie so ähnlich sind. Aber selten so äh, konzentriert wie bei diesen drei Toren. Das war
1: ja, aber, aber können wir nochmal ganz kurz. Marius Bülter, normalerweise so beim ähm, Reporter neigen ja dazu, dann zu sagen, Unbekümmertheit. Aber ein bisschen strahlt er das auch aus. Also der Ungestüm ein bisschen, ja. aber halt auch unbekümmert.
4: Ja, der, ich glaube, so, so wie er vor ein paar Monaten sozusagen noch in Rödinghausen auf dem Platz stand und gesagt hat, ja, ich kick hier mal ein bisschen, weil es macht halt einfach Spaß. Ich glaube, diesen Spaß hat er sich einfach auch beibehalten und sagt jetzt halt, naja, ich verdiene jetzt halt ein bisschen mehr Geld und, ja gut, okay, ist jetzt halt Bundesliga, neuer naja, Hoch. Um, aber sind er, halt
1: drei Klassen mehr als vorher genau. übern Jahr. Aber
4: der, der hat, hat halt einfach diese Lockerheit drin, dem ja. ist es egal, wer, wer ihm da gegenüber steht. Das ist halt, ähm, das ist Spielfreude und aber ohne den
2: Respekt, der dich erstarren lässt, wurde dann vor Angst nicht mehr wisst, was du machen sollst. Also der wusste glaube ich auch in den letzten drei Spielen so schon ungefähr, was er tun sollte und hat das einfach gemacht und hat sich nicht so sehr beeindrucken lassen vom Gegner auch. Genau. Und ähm, dafür musste vielleicht auch einfach jung sein, weiß ich nicht.
3: Ja, oder einfach äh, so eine Mischung aus Selbstbewusstsein oder, ja. und Ignoranz.
2: Ja, 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 vielleicht <lacht> vielleicht ist das so.
3: Ja,
0: und, und Können. Also das ja, hat er ja genau, echt so gezeigt. ganz
3: konkret, also bei diesem 2 zu 1 zum Beispiel, was Union in der 50. Minute, glaube ich, war ungefähr, geschossen hat, ähm, als Sebastian Andersson schon mit einer guten Mischung aus äh, Stolpern und Können äh, in die äh, in die Situation gekommen ist, dann frei vor Pökel zu stehen. Ähm, also die Mischung aus äh, Können und Glück war, dass er äh, einen guten Lauf gemacht hat, dann eigentlich einen eher nicht so guten Kontakt hatte, der Ball aber perfekt von Manuel kanji abgesprungen ist, äh, um dann an Manuel kanji vorbeizulaufen. Dann hat äh, Anderson noch einen schönen Trick gemacht und äh, hat dann geschossen und Bürki hat den sehr gut gehalten. Ähm, und dann hat halt äh, Manuel Bül äh, Marius Bülter einfach viel schneller reagiert als alle anderen. Also da standen drei BVB-Spieler mhm. viel näher am Ball, aber Marius Böter ist einfach viel schneller dahin gerannt und äh, was ich mega beeindruckend fand und wo auch wieder diese, diese Coolness und diese Selbstverständlichkeit äh, durchscheint, ist äh, wie er dann halt im Vollsprint auf diesen Ball zuläuft und er dann ähm, den einfach mit der Innenseite in das kleine bisschen Platz, was da ist äh, reinschiebt äh, und dann halt dieses Tor macht äh, also so in so, einer, äh, so einem Spiel, was an sich schon so wichtig ist, äh, was du dir als äh, Fußballer ja schon irgendwie immer vorstellst, im schönsten Stadion der Welt gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu spielen ähm, und dann in so einer Situation zu sein, ähm, wo du zehn Sekunden vorher weißt, ich laufe jetzt aufs, äh, aufs Tor zu quasi und ich habe jetzt eine Chance irgendwie da äh, was zu machen und dann und dann, äh, drauf zu kommen, den halt so locker flockig reinzuschieben, das fand ich echt, echt beeindruckend. Ja,
2: der Mann klaut mir schon wieder Sachen vor der Nase weg. Ach, die ja? Der, Dinge, der, die, ver äh der verborgt immer Sachen, die ich mir ja nie hören oder verschenkt die unter Umständen, auch oh, man die schnell nicht schnell genug.
4: Also Ich glaube, produziert. da bei dem Tor jetzt, was Sebastian, äh, was Daniel gerade gesagt hat, ähm, dass er den auch wirklich so trifft, dass der wirklich noch im Tor drinnen landet, hat, glaube ich, auch ganz viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun, was sich die Spieler auch in Augsburg irgendwo holen konnten. Weil die da auch einfach gemerkt haben, ey, hier geht was, wir könnten hier gewinnen. Hat am Ende nicht ganz geklappt, aber das Spiel war ja schon um Längen besser als gegen Leipzig dann. Und wenn man das Selbstbewusstsein erstmal hat und so eine Tore macht, ne, dann wächst das Selbstbewusstsein halt einfach immer weiter. Dann ist er auch mal drin.
0: Ja, wollen wir nochmal in die offizielle Chronologie dieses Spiels ja. einsteigen? Ja, ich, ich, ja, mach mal. Also ich hätte sonst
1: jetzt Marius Bülters 1 zu 0 und die generelle Schwäche des BVB bei Ecken mal thematisiert. Also Daniel, guckt mich schon hier so an.
3: Ja, ich war ja am, am Donnerstag in einem BVB-Podcast zu Gast, wo die erwähnt haben, dass sie bis jetzt genau 50 Prozent ihrer Saison-Gegentore durch Ecken kassiert haben und auch so ungefähr die Hälfte der Chancen gegen sie. Dabei fallen
1: äh, normalerweise, glaube ich, statistisch gar nicht so viele Tore nach Ecken.
3: Eh, äh, also es ist eher so, eine in 20 Ecken führt irgendwie zu einem Tor, was natürlich irgendwie, wenn du in drei Spielen äh, zwei Gegentore kriegst und dann in denen drei Spielen irgendwie 40 Ecken sind, dann ist es wiederum die normale Quote, aber egal. <lacht> ähm, aber das ist halt äh, die ungefähr wahrscheinlichste Weise, wie man gegen äh, Dortmund Tore schießen kann. Und ähm, jetzt war die Ecke irgendwie ein bisschen unkonventionell, Die war irgendwie eher so flach und so. Die mhm. war
1: flach und aber einstudiert. Und meines ähm, äh, Bülter hat ja danach gesagt, äh, dass er im Training das Ding noch weit über den Zaun gedroschen hat, <lacht> bei der Variante. Das fand ich schon mal äh, Klassiker auf jeden Fall. Also gehört auf jeden Fall zur Sportschau-Rhetorik, muss man als Spieler dann auch sagen. Aber was ich beeindruckender fand, also du hast recht, also von allen Ecken die Union überhaupt geschossen hat, war das eine der ungewöhnlicheren, nämlich flach. Aber die hohen Ecken waren ja fast durch die Bank weg gefährlich, weil Birki nie, also der ist wirklich nie richtig rausgegangen und ähm, ich fand Dortmund wahnsinnig unterlegen im Kopfballspiel und das hat mich echt irritiert. Und das also da macht sich diese Mannschaft eigentlich eine Baustelle auf, die man auf der Qualität nicht vermuten würde.
3: Ja. Also zu der Ecke selber würde ich nochmal gerne sagen wollen, oder Nadine? Nee, alles gut. Ähm, ähm, würde ich gerne nochmal sagen wollen, es gibt ja diese Formulierung Cutback Pass. Ne? Und, ähm, ja, was ist das? Sind äh, Bälle, wo man äh, zum Schuss kommt, nachdem der Mitspieler den äh, von der Auslinie flach zum Elfmeterpunkt ungefähr zurückgespielt hat. Also in den das, der Abwehr, ja wir. oder auch, äh, also wie auch immer. Also jedenfalls, ähm, wenn man auf, wenn der Ball von vorne kommt, man quasi den äh, Schwung mitnehmen kann in die andere Richtung und das Tor vor sich sieht, das ist grundsätzlich die beste Weise, in den Torschuss zu kommen. Ja. Ähm, Deswegen haben wir auch bei Union mal ganz weiter gesehen, dass sie halt nicht geflankt haben, sondern immer versucht hatten, zur Grundlinie zu kommen, den Ball zurückzuspielen und dann zu solchen Schüssen zu kommen. Es ist sehr selten, dass man aus einer Ecke so eine Chance hat, weil dafür muss man halt von der Eckfahne den Ball flach bis in den 16-Meter-Raum spielen. Da ist ziemlich viel Platz, wo man den als Verteidigung wegschlagen kann. Hat Dortmund nicht gemacht, <lacht> was dazu beigetragen hat, dass dann Marius Böter den so schön reinschießen konnte. Ähm, und das andere Ding ist, ähm, klar ist Union irgendwie ziemlich gut bei Standards, aber dafür muss man ja erstmal da hinkommen. Und deswegen äh, war es halt mega wichtig, dass sie auch die andere äh, Komponente äh, des Spiels wirklich gut gemacht haben, dass sie sich hinten getraut haben, Fußball zu spielen. Also neben Subruditsch, der in Augsburg noch ein paar Fehler gemacht hat, den also wir, also Bier nicht du, hast kritisiert. <lacht> äh, kritisiert haben, hat halt ein paar sehr, sehr äh, selbstbewusste Bälle gespielt. Einer ist auch ganz, ganz knapp äh, vor einem sicheren Gegentor ähm, irgendwie äh, durch Union Strafraum gegangen. Ähm, aber er hat ganz oft ähm, eben nicht den Ball einfach äh, hinten rausgeschlagen, sondern ähm, hat einen flachen Pass gespielt und dann hat Union hinten rausgespielt und gute Konteröffnungen gehabt. Dafür war auch wichtig, dass sie äh, 4-4-2 gespielt haben und dass dann Uja und Anderson beide als äh, Ziele dafür zur Verfügung standen. Und vor der Ecke war es zum Beispiel so, dass halt Uja ähm, schon eine ziemlich gute Chance hatte, dann war der Verteidiger noch schnell genug, um äh, in seinen Schuss reinzugrätschen. Aber so ist Union halt erstmal in die Situation zu kommen, solche Standardsituationen zu haben.
0: Wann kannst du dich überhaupt an ein Spiel in der letzten Saison erinnern, wo Union vom Start weg in 4-4-2 gespielt hat? Ich glaube, äh, da gab es ein oder zwei. In der
3: letzten Saison fällt mir jetzt gerade keins ein, aber gab es, glaube ich, äh, doch ein Aue. Äh,
0: Raute? Aber es ist eher die Au ein Aue, wo wir verloren haben, meinst du? Ja, weil okay. sehr gut gespielt
3: haben. Ja, bis auf ja. die Fallbezieher äh, von Pascal... Äh, ja, Bistrot.
0: gut, war schwer zu verteidigen.
3: Games. <lacht> 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 ja, ja, aber was ja, ich sagen schön. will, es war
0: meistens eigentlich eher so eine Nummer, äh, wenn äh, man im Rückstand war und aus, äh, auf, auf, Wie letzte Woche. auf Angriff gesetzt hat und äh, dann einfach gesagt hat, okay, jetzt sagt zweiter Stürmer 442. und ich fand auch die beiden Viererreihen waren irgendwie enorm mobil, also die haben da ordentlich Harmonika äh, gespielt und das war glaube ich auch so ein bisschen der Schlüssel zum ja. Erfolg.
3: Da können wir jetzt gleich zum Schmiedbach des Tages überleiten. Ah, da
0: habe ich mich ja sehr gefreut, als, als Schmiede aufgestellt wurde, dachte ich mir dann schläft hier diese Sektion nicht ein. Was gibt es denn dazu zu berichten?
3: Ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, also ähm wichtig dafür, dass äh, Dortmund halt nicht gut ins Spiel gekommen ist, äh, meistens. War halt, dass Union sie ganz oft im Mittelfeld gut gestört hat. Und das haben halt vor allem die beiden zentralen Mittelfeldspieler, also André und Schmiedebach, gemacht, indem sie halt immer, wenn irgendwie ein Achter, Sechser von Dortmund so in der Mitte vom Spielfeld den Ball bekommen hat, sind sie halt da sehr aggressiv drauf gegangen haben äh, gute Tacklings angebracht. Also äh, als ich vorhin äh, kurz durchgescrollt habe, das Erste, was mir so richtig aufgefallen ist von Schmiedebach, was ich dementsprechend als Schmiedebach des Tages nominieren würde, war nach 16 Minuten, ähm, wo er halt äh, damit dann gleich noch äh, den Ball zu anders, glaube ich, gebracht hat. Ähm, also diese Szenen, auch wenn, also manchmal kam da halt auch gleich Konto raus, ähm, aber oft halt einfach auch nur ähm, selbst wenn dann, äh, dort nur der Ballbesitz geblieben ist, hat man halt den Rhythmus einmal unterbrochen und äh, quasi die Ballstoffe neu anfangen lassen. Und ähm, das ist halt äh, psychologisch mega wertvoll, wenn du halt siehst, wir laufen hier nicht nur hinterher, sondern wir kommen dann an den Ball und die müssen irgendwie sich neu bemühen und neu anfangen. Ähm, und das war halt, glaube ich, sehr wichtig. Schmied macht des Tages. Äh, zu Ende. Okay.
1: Also für mich war der Schmiedebach des Tages tatsächlich seine Aufstellung schon.
3: Ja.
1: Die Schwierigkeit, glaube ich, für Manuel Schmiedebach und da, da hatte ich auch so ein bisschen meine Zweifel am Anfang, ähm, ist ja, weshalb er bei Hannover ja äh, gehen durfte, seine Geschwindigkeit, die ihm ja für die Bundesliga nicht zugetraut wurde und dann gegen eine der schnellsten Mannschaften in der Bundesliga zu spielen, äh, war schon auch ein Risiko. Es gab aber auch jetzt nicht viele Alternativen dazu. Also man hätte Felix Groß, aber da hätte man das Geschwindigkeitsthema auch jetzt nicht äh, besonders äh, geändert. Und Julius ist gerade nicht so ein Defensivspezialist. Oder Michael Pahrensen, aber
3: das ist das gleiche Geschwindigkeitsthema. Macht es nicht Thema. besser, nee. Ja. Richtig. Äh, wir lieben Michael Pahrensen. N natürlich, ja. auf jeder ja. Position. Will jemand was zu äh, Julian Brandt sagen? Was
1: für ein geiler Spieler ist Julian Brandt, können wir mal ganz kurz sagen. Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn, wer ist denn dieser blonde, 19-Jährige, der, der ich dachte Florian Kringer, aber der konnte ja Fußball spielen. Und äh, dacht, bin bald irre geworden, wie gut der war. Und äh, dieser krasse Diagonalball von Hummels war der, wo wir alle dachten, der geht irgendwo ins Aus. Und dann lief aber Brandt in diese Richtung, nahm dieses diesen Scheißball an. Und hat ihn halt auch dann halt Richtung Abschluss gebracht. Oh, ich dachte so
3: Also er hat dann durch den Fünfer gespielt und ja. der Kassel kam nicht ganz ran. Ja, genau. das
0: war nicht nur so eine Gogia annahme sondern es war gleichzeitig war Annahme krasser, und Vorlage in allem und dadurch hat er diese Bewegung so äh, beschleunigt, dass er einfach sofort auch an... Kennt sonst nur von Steven ja. Skripski. Ja.
4: Hiwi <lacht> oh, jetzt mit Dortmund dann zu vergleichen ist aber auch...
3: Ne, besser. Ja. <lacht> Schalke mit also, Dortmund vergleichen. Ja. <lacht> also Julian Brandt hat ja ähm, Dortmund... Nur 25 Millionen Euro gekostet. Das ist recht preiswert, ehrlich
1: was gesagt. Was ungefähr
3: ein Fünftel seines Marktwerts ist. Ja. Aber halt trotzdem äh, doppelt so viel wie äh, Union, dreimal so, ich glaub, ich so viel wie Union für seine Rekordausgaben. Ich glaube, so ein großes
4: Portemonnaie liegt bei uns noch nicht rum. Aber nee. wenn, man, wenn man ja auch generell mal guckt, Julian Brandt, okay. Krasser Name, guter Spieler, aber wenn man dann generell die Aufstellung mal vom BVB angeguckt hat und man so, liest dann ja? da Pischek, Hakimi und denkt sich so.
1: Bei Pischek habe ich nicht so, aber, äh, ja, aber Jadons, Reus, er gehört halt mit dazu. Genau.
4: Man freut sich dann auch irgendwo, man geht wegen Union ins Stadion, klar, aber man denkt sich dann so, oh geil, ich sehe Jaden Sancho auch mal bei uns spielen, so macht sich aber gleichzeitig so ein bisschen in die Hose, wenn man sich denkt, Total. wo soll das jetzt eigentlich heute enden. Aber haben wir Jaden Sancho
3: einen Zweikampf gewinnen sehen? <lacht> ich glaube nicht.
2: Ich Aber wisst ich, ich habe eigentlich, als die sich warm gemacht haben, die Mannschaften, als die da draußen rumgelaufen sind, habe ich mir einfach angeguckt, wie die, wie die Spieler so auch von der körperlichen Disposition her sind und ich hatte das Gefühl, ich habe da eine Herde edler Rennpferde und daneben stehen Zebras. Also tut mir echt leid. Das war wirklich, das war so ein, nee, das war ja, eine, Ich
1: hatte gerade kurz Angst vor deinem Vergleich.
2: Das war, eine, das, war eine, das war eine so andere Körperlichkeit, eine so andere Athletik und das hast du einfach schon, du hast ganz andere Bewegungen gesehen beim kenne Unsere Bande kenne ich ja und ich weiß, mhm. wie die Dinge tun. Und das, das hat mich schon einfach ähm, extrem beeindruckt, als ich gesehen habe, so wie die so, in welcher Verfassung die einfach sind, da hatte ich schon auch Angst. Genau, also, das war
4: so die Fortsetzung von dem Ich habe die Aufstellung gelesen. Genau, äh, genau dachte man sich denkt, wo soll das enden? Und im Endeffekt, wenn man jetzt guckt, als Team gewonnen gegen die großen Namen, naja, haben wir nicht so viel falsch gemacht. Kann ja. also man nicht meckern Nö.
3: Der Mensch, wow. der neben mir stand im <lacht> Stadion, hat mich gefragt, ist von Ihnen eigentlich einer Nicht-Nationalspieler? Und da habe ich gesagt, na gut, vielleicht, aber wir haben sowas denn anders von der <lacht> <lacht> Und Und wir haben Und Christopher Trimmel auf Abruf. Und Kikiewicz. Genau. Genau. Der
0: ich wurde Giki, alles Darauf.
1: Gute, euer Giki. Alles <lacht> Liebe. Okay. Alles Liebe, Entschuldigung. Ähm, aber tatsächlich, das ist, war krass. Und ich habe so ein bisschen die ganze Zeit gehofft, beim Spiel die erste Viertelstunde irgendwie überstehen. Und es sah auch so aus, weil es ganz viele Parallelen für mich zum Leipzig-Spiel gab. Aber eine große Parallele war halt auch, dass Dortmund die Chancen nicht so krass genutzt hat wie Leipzig.
3: Ja, und Union hat halt auch selber in der ersten Viertelstunde schon zwei richtig gute Chancen.
1: Das ist richtig. Und da habe ich auch ein bisschen geheult. Also Neven Subotic hatte da wo ich dachte, oh Gott, das wäre echt gut gewesen. Und bürgt da schon eine Kopfballchance. Ja, das, das hätten wir ähm, Übrigens. nie wieder so eine Chance in diesem Spiel. Mhm. Stellt sich raus, doch. Ähm.
4: Wie waren eure Gedanken nach dem 1-1?
1: Ja, normal. Das los, ne? Aber das war ja. irgendwie, das war das, wo ich dachte, jetzt Egal. kurz das
4: Spiel, das ich eigentlich
2: ursprünglich erwartet habe. Also da habe ich nicht mal also das war so, ich dachte so, naja, gut, war ja klar, genau. Ja, es you know. ja. ja, hm. ja,
0: wurde kassiert, aber wir liegen nicht zurück, das war so mein <lacht> Gedanke. Ja,
3: also ich muss sagen, passiert. jetzt nachdem das halt mit 3 zu fucking 1 ausgegangen <lacht> ist, <lacht> der ersten FC Union, ähm, gegen den äh, Ballspielverein Borussia Dortmund, also egal wie die heißen, <lacht> könnte auch Traktor Angermünde sein.
1: Es hätte ähm, auch Traktor Angermünde <lacht> sein können, wäre ich trotzdem hingegangen ja. für ein Samstagabendspiel. Ja. In der Bundesliga. Ähm,
3: aber, Disclaimer. obwohl dann alle irgendwie total euphorisch waren, in dieser Viertelstunde nach dem, äh, nach dem Tor für Dortmund hatte ich richtig schlechte Laune. <lacht> weil mich äh, sowohl dieses Tor genervt hat, weil irgendwas sich irgendwie auch unnötig angefühlt hat, ähm, was auch die einzige richtig, richtig äh, äh, signifikante Chance an Dortmund war in dem ganzen Spiel. Also, das, also Dortmund am Ende 1,6 Goals. Das Tor alleine war 0,9. Das sagt schon einiges <lacht> davon.
2: Daniel ähm, hat Berechnet.
3: Also nee, ich habe das berechnen lassen. Also auf meine persönliche Veranlassung hin. Ähm, aber vor allem. Ähm, hat mich diese äh, peinliche Ultrascheiße dann, äh, die dann sich an der Plexiglasband abgespielt hat, schon ein bisschen genervt also das, das hat mir zwischendurch die Laune verdorben, muss ich sagen
2: Ja, da muss ich mal sagen, davon habe ich relativ wenig gesehen um, und darüber weiß ich auch nicht genug um das wirklich einschätzen zu können, du hast halt eh eine Sache die grundsätzlich nicht gut ist, also die Ultras haben eine Choreografie gemacht, die vom Dach kam und es gibt nur eh eine Möglichkeit auf diese Dach hoch und runter zu kommen, auf einem sicheren Weg und der führt leider über den Gästeblock und das ist ein bisschen ungut und wer da jetzt wen angestänkert hat, das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen und da war ich nicht dabei das, äh, da will ich eigentlich... Da will ich eigentlich.
1: Ja, also, aber was nie eine gute Szene ist, ganz kurz, Daniel, um dich zu unterbrechen, was nie eine gute Szene ist, wenn von der Waldseite viele junge Männer äh, sich T-Shirts anziehen, weil es war warm und sie hatten nicht unbedingt T-Shirts an, um die sich dann so komisch über den Kopf zu schieben, was äh, wirklich ein bisschen aussah wie Lawrence von Arabien, aber dann in der alten Fürsterei. Und das... Um dann halt in Sektor 4 zu gehen. Ich habe die dann getroffen, weil ich habe noch äh, einen der letzten Becher Wasser, die es dann irgendwie in der ersten Halbzeit gab, äh, ergattern können. Und dann kam sie auf dem Rückweg vorbei da unten. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich nie gut, wenn sowas passiert im Stadion. Und äh, das können wir erstmal festhalten, egal wie das jetzt äh, zustande gekommen ist. Ja, das war Und
3: ich konkret, glaub, was ich mit Ultrascheißen ja.
1: Und ähm, ich glaube, dass es vielleicht gut wäre, und Union kennt sich ja mit Bauen auch aus und auch mit Lösungen da am Bau.
2: Ich ihr gehört, da soll demnächst ja auch mal wieder gebaut werden.
1: Nee, aber dass man einfach eine Lösung findet, wie man halt, also entweder müssen die Leute dann halt auf dem Dach bleiben bis zur Halbzeit oder das ganze Spiel. Oder man macht einfach eine andere Leiter noch hinten an der Waldseite. Wenn das geht, den Fall. Ich bin ja nicht vom Fach. Aber das, das ist nicht so gut gelaufen und da hatte man dieses Schattenboxen an der Plexiglaswand und das war in der vergangenen Saison gegen Magdeburg schon
0: albern. Willst du jetzt, ja. Wollen, ja, wir du Thema, wollen wir das Thema, das jetzt thematisieren? Dann sollten wir vielleicht erstmal kurz klar machen, was überhaupt passiert ist. Also das hat der Steffi gerade erzählt. Also das heißt, ah, äh, ich gerade Kopfhörer nicht auf. Genau, genau. Das
1: war die Sache mit der. Okay. Ich Choreo und so weiter. Ziemlich zurück. Kommt Sebastian Polter, aber äh, jetzt gebe ich mein Headset nicht raus. Für nicht, für <lacht> ich nicht dann ist kein Problem. Genau. Also ich würde natürlich mein äh, Headset für jeden Spieler von Union rausrücken. Auch für... Äh
4: für jeden. Nee, aber ich glaube, Sebastian Polter fühlt sich auch immer nur mit einem zweiten Sebastian wohl. Also muss mhm. halt... Genau.
3: Äh, ja. <lacht> ah, ich würde eher sagen, für das Headset gilt Hauptsache Sebastian. Genau. <lacht> Und
2: <das lacht> außerdem. Aber wir haben ja, also wir sind ja... Aber vielleicht nochmal zu, ja.
0: dieser, zu dieser Szene. Also mir war die Dyna Dynamik nicht so ganz klar. Ja, also, das spielt mir auch nicht. Nee. Die waren also oben auf dem Dach, um dieses Plakat runterzulassen. Dann sind die irgendwie auf die andere Seite die gewandert, weil oben, sie das mussten. Die
2: waren auf dem Dach vom gestern. Und dann sind weil sie ihn, aber
0: da geblieben erstmal.
2: Ja, weil sie nicht runter konnten.
1: ja Da, da gab es halt verschiedene äh, Aussagen jetzt. Also die einen sagen, da wurde irgendwie was vom Dach runtergeworfen. Die anderen sagen, völliger Blödsinn. Wir wurden angegangen, als wir vom Dach runter wollten. Und Whatever. Also mir ist es ehrlich gesagt egal, weil man hätte, kann dieses Problem vielleicht baulich einfach lösen. Auf jeden Fall. Und
4: Leute, Du hast zehn Meinungen oder zehn ja, Aussagen. Also das ist
1: jetzt so ein bisschen, ähm, was wirklich scheiße war, war dann halt so ein Pfefferspray-Einsatz der Polizei dort im vollen Gästeblock und äh, das ist nie eine gute Idee, weil das trifft vor allem die Leute, die nicht beteiligt sind. Die nichts damit zu tun haben. Hm. Und äh, das war wirklich richtig scheiße, das muss man sagen. Und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Es gab halt so prinzipiell Probleme, ähm, im Gästeblock auch mit äh, Getränke versorgen, also so Wasser, aber die gab es halt im ganzen Stadion. Huh? Ja, das äh, dazu. Ich könnte noch sagen, dass ich erfahren habe, dass es alkoholfreies Bier bei Union, also Cut, so alkoholfreies Bier gibt es bei Union übrigens äh, nur im Gästebereich. Ich habe äh, versucht, das war so. ganz lustig, ähm, habe gesagt, naja, es wird so schwül, es ist so heiß, ich werde mal lieber kein Bier trinken mit Alkohol und habe gesagt, haben Sie alkoholfreies Bier? Nee, und dann habe ich nur irgendwas verstanden, aber Flens. Und, äh, ich so, ja, dann nehme ich das halt. Sie so, hä, was willst du denn jetzt von mir? Und ich so, nein, sie haben doch alkoholfreies Bier. Und sie meinte, nee, nur bei den Gästefans. Und ähm, ah. stellt sich halt raus, also wenn man alkoholfrei trinken möchte bei Union, ist es wirklich schwierig. Also äh, das ist ja jetzt keine äh, kein neue Erkenntnis, aber das war halt nochmal... Okay. <lacht> uh, wow. sagt. dass Sebastian Porter gerne zu uns im Podcast kommt. Der hat ja auch erfahren, der war ja schon bei uh, Datsen Meets Kicker im Und Podcast. Kicker, genau. oder 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 Kicker wir, wir holen kriegen. uns jetzt hier
0: der alle rein. Der Weg schon,
2: wie das ist, wenn man unterm Headset glühende Ohren kriegt. Ja. ja.
0: Jetzt hatten wir schon Urs, jetzt ja. müssen die anderen auch kommen.
3: Wir hatten jetzt äh, gerade schon über Kulinarik-Fuck-Ups gesprochen, das hatte ich eigentlich erst später eingeplant, aber Nadine, erzähl uns doch nochmal über deinen äh, Kulinarik-Fuck-Up, äh, was die Bratwurstgutscheine angeht. Ja, ähm, oh, stimmt, es im, Bratwurst im
4: tollen Stallenheft äh, gab es ja Bratwurstgutscheine, was natürlich irgendwie so ein bisschen komisch ist, wenn man davon nichts erfährt, vor allem wenn die nicht vorne auf dem Programmheft draufkleben.
1: Nee, die fielen ja in die Hände, ne?
4: Weil die Situation war so, wir haben uns das Programmheft gekauft wir sind zu unseren Plätzen gegangen und auf dem Weg haben wir uns halt eine Bratwurst und ein Getränk mitgenommen. Dann isst man diese Bratwurst auf und ist fertig, hat noch Zeit bis zum Anpfiff und blättert so ein bisschen im Stadionheft und entdeckt einen Gutschein für eine Bratwurst.
3: Der Trend geht zur Zweitwurst.
4: Wenn man schon einen gegessen hat, ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich noch eine zweite direkt hinterher zu drücken. Bei
3: 35 Grad in genau. der Sonne. Geht immer.
4: Also, das sagst du
3: als Thüringer natürlich, das sag ich als Thüringer. <lacht> aber wir sind ja hier ja, in. ja auch nicht andere. Du?
4: War halt natürlich eine nette Idee, vielleicht kann man da beim nächsten Mal irgendwie darauf hinweisen, dass da so ein Gutschein drin ist oder den halt vorne raufbappen. kann ja, man kann dass das Programmheft auch
1: einfach mal durchblättern. Oder sagen, ja, er gilt
4: aber bis nicht bis nächste wenn man Woche. Hilft. Genau. genau, oder halt sagen, er gilt auch bis nächste Woche, weil äh, mein Bruder meinte, der galt wohl jetzt nur für dieses der Spiel. Können wir ja Spiel. jetzt
3: hier mal eine Eingabe machen. Vielleicht ja. kann man die ja noch verlängern, die Gutscheid.
4: Christian wird den Podcast ja bestimmt noch mal hören, <lacht> um zu erfahren, was äh, Urs Fischer hier so erzählt hat.
1: Soll ich jetzt auch noch, weil Geschenken Gaul, schaut man ja nicht ins Maul. <lacht> er hätte ja auch ein Gutschein für eine Krakauer sein können, ne? Die mag ich lieber. Nee, Quatsch.
3: Ja, wir müssen Hörer innen ja. abschieben.
2: Naja, und mitfahren, mitreisen auf dem Boot. Ja. Ja.
3: Richtig. Da werden wir jetzt schneller. Ja, so macht man das mit Insights.
1: Ja. ja, gut. Was geht noch? Also die, bei diesem Spiel könnte man vielleicht noch das hervorragende 3 zu 1 erwähnen, was ja. Union
3: geschossen hat. Krasses Tor. Also ich wollte eben schon noch äh, den äh, Tunnelpass Pass von Christopher Trimmel erwähnen, den er in der Vorbereitung von einer anderen Chance ganz am Anfang vom Spiel äh, äh, gespielt hat. Aber das in der 75. Minute im gegnerischen Strafamt zu machen, wenn man schon 2-1 <lacht> führt in diesem Spiel, war fast noch ein bisschen beeindruckender, ne? Nachdem da ähm, Robert Andrich und Geraldo ähm, Becker und noch jemand, ich habe gerade vergessen, wer das noch war, äh, da einen wunderschönen Doppelpass gespielt haben und dann äh, Sebastian Andersson wunder, wunderschön wunderschönen haben. Ich liebe ja Julian Beigel, also ich bin großer Julian Beigel-Fan. Du bist ja ähm,
1: kein Zehner, ne?
3: Das ist ja, also, das hat Hans-Martin gestern schon im Stadion gesagt. Wir müssen uns endlich mal klarstellen. Ich bin kein Zehner-Fanboy, äh, ich bin offensive Achter-Fanboy, in dem Fall auch offensive Achter, die eigentlich auf der Sechs spielen, aber trotzdem eigentlich offensive Achter sind. Also, also, falls also auch, sind auch die ja. Ja.
2: Okay, in manchen okay, Positionen. Ja,
3: Okay. okay. Ähm, hm. Also es gibt ja diesen... Äh, also alle Es gibt über Julian Weigel den äh, sehr, sehr falschen und sehr gemeinen Satz, dass äh, er viele Pässe spielen würde, aber seine Pässe das Spiel nicht verändern. Das stimmte zwar gestern, <lacht> aber das lag an Union und nicht an Julian Weigel. Und der Pass äh, durch Julian Weigels Beine hat auf jeden Fall das Spiel verändert.
5: Wow, das ist
3: ganz schön
1: gemein, aber ich, ich wollte noch äh, darauf hinweisen, äh, dass... Die Sache mit den Pässen, die das Spiel nicht verändern würden, ja, für Felix Groß, beziehungsweise auch für seinen Bruder, ja, auch äh, als Vorteil gilt.
3: Also, und vor allem bei seinem Bruder noch äh, blöderer Quatsch. Ja, ja, in der Tat. Grüße an Olli
1: Aber das war ein sensationell gutes Tor. Äh, Sebastian Anderson, äh, dem ich das von Herzen gönne, weil er ein wahnsinnig krasses Spiel gemacht hat. Der, Genauso wie Ucha. Ja, also beide sind halt sehr weite Wege gelaufen, ohne Ball, sind aber gleichzeitig auch mit dem Ball, haben abgelegt und ich habe das Gefühl gehabt, dass sie auch mit zunehmender Spieldauer, also vor allem in der zweiten Halbzeit, auch ähm, die S Möglichkeiten viel besser ausgespielt haben, was einerseits äh, vielleicht an dieser Selbstbewusstseinsnummer galt ähm, oder in der Selbstbewusstseinsnummer gegründet war, aber es war halt dann halt auch wie fast wie ein Zeitspiel, das heißt, sie haben es wirklich sehr gut ausgespielt. Sie haben nicht sehr hektisch den Abschluss gesucht, wie wir das vielleicht doch gegen Leipzig vorher gesehen hatten, wo dann irgendwie versucht wurde, einfach aufs Tor irgendwie zu kommen. Und das war jetzt am Anfang gegen Dortmund, wurde ja auch noch sehr schnell der Abschluss gesucht. Und dann wurde halt versucht, okay, wir kommen hier nicht durch. Na, dann spielen wir halt mal über die Seite rüber und gucken da mal, ob wir da rüberkommen. Geraldo Becker übrigens, was für ein krasses Spiel hat dieser Mann gemacht muss ich mal sagen, und dass der sich da hinten raus noch so rumgeschleppt hat. Ich dachte, das ist so eine typische äh, Verletzung, wo man sagt, okay, bleib einfach an der Mittellinie, hm. halt den Ball, klopp ihn dann irgendwo hin, sei anspielbar, aber äh, es bringt nichts. Und der ist aber dann vor und zurück ge gehumpelt, muss man ja sagen. Das war krass.
3: Ja, also ich fand sehr beeindruckend, wie Union äh, in ganz vielen Situationen, in der Phase, wo sie dann 3-1 geführt haben oder 2-1 geführt haben, ähm, halt konnte angefangen haben und dann hochgeguckt haben, gemerkt haben, okay, spätestens jetzt nach 60 Minuten sind wir meistens langsamer als unsere Gegenspieler, ähm, äh, die sowieso schon ziemlich schnell sind, außer Hummels. Ähm, <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm, und dann halt irgendwie einfach mal 30 Meter einen flachen Ball zurück in die Verteidigung gespielt haben und dann nochmal rum und dann halt einfach jede Menge Zeit von der Uhr genommen haben. Und äh, zu Gerardo Becker, das waren halt auch so Momente, die man wirklich gefeiert hat. Äh, so wie man ja irgendwie in dieser halben Stunde jeden Ballgewinn, jede Grätsche, jeden Zweikampf äh, mit der Gerardo Becker-Faust gefeiert hat. <lacht> waren das halt auch solche Momente.
1: Ja, ich, ich bin einfach nur schlichtweg begeistert, wie dieses Spiel gelaufen ist. Wir halten uns alle jetzt hier, weil Wind aufzieht,
3: die Hand vor die Bommel. Aber...
2: Das macht auch nichts besser, oder? Ja. Also.
3: Äh, wir danken auch Phonik dafür, dass ihr davon wahrscheinlich nichts mitkriegen werdet. Hoffe ich, ja.
0: Ich kann auch äh, mein Erlebnis ähm, einwerfen. Ich hatte einen Freund dabei, der auch das erste Mal da war und auch nicht nur Dortmunder ist, sondern selber als Torwart bei Dortmund gespielt hat eine Weile und äh, auch so mit Leistungsoptionen. Also so unter Option
3: Torwarten von äh, westdeutschen Elite-Vereinen habt ihr euch da getroffen? Oder?
0: Ja, das <lacht> ist eher ein Zufall. Ähm, und ich fand es sehr schön zu sehen, wie er einfach äh, mal wieder so von allem völlig überrollt wurde. So. Also das ist ja etwas, was einem mit der Zeit immer so ein bisschen, ne? für uns ist das ja immer alles so normal, aber da habe ich mal wieder sehr schön ablesen können, wie gut das doch im Stadion funktioniert, wie die Leute einfach erschlagen werden von, von allem, von der Stimmung, von äh, unseren Ritualen und äh, was sonst noch so äh, passiert. <lacht> Anfang der zweiten Halbzeit ertappte er sich schon selber dabei, wie er irgendwie anfing <lacht> mitzusingen. Ja, ich hatte auch einen Kollegen dabei, der hat dann, also,
1: der ist zwar Dortmunder, hat sich aber sehr neutral gekleidet und Na ja. hat dann. Also er war in Weiß, also er hat schon die weiße Fahne äh, vorher. Nein, aber äh, er hat dann auch ab der zweiten Halbzeit eigentlich mitgeklatscht, was ich schon noch so dachte, mh, okay. Ähm, aber das äh, ja ist überwältigend. Aber zu dem Thema Rituale kann es sein, dass wir ein, äh, ein Ding haben, was wir bei Union schon sehr lange nicht hatten, nämlich ein Torlied, aber nicht aus der Konserve.
4: Hm.
3: Ja. Wir haben Tormusik aber in gut, das ist so schön.
2: Ich habe davon nichts, ich äh, weiß überhaupt ja. nicht, was ihr meint. Ich habe nee, gelesen ja, Lesen nicht. auf Daniels Regiezettel und habe keine Ahnung, wovon die Rede ist. Ja, es stellt sich aus,
3: wenn wir Tore schießen, dann
2: Dann singen wir jetzt neuerdings immer das Aufstiegslied.
4: Oh.
3: Ja. Union. Oh, ich
2: habe das konsequent durchgehalten. Ja, also ja, immer habe ich das auch so wahrgenommen, habe das aber ja nicht in Verbindung mit dem Tor gebracht, sondern einfach mit, dem, mit der all meinen Lebensfreude. Ja, und das und kam jetzt nach so dreimal hintereinander.
4: Genau.
1: Und äh, das wurde von Mal zu Mal auch
3: lauter.
4: Ah,
2: ah. Irgendwie
3: alle haben ihren Text äh, ihre Textanpassungen äh, improvisiert. Ja. Ich habe irgendwie äh, äh, Erstliga äh, ist zum Gewinnen nah oder sowas gesungen.
1: Nein, da warst du aber auch jetzt auch alleine, glaube ich, mit aber, der Anpassung, oder? Das, Hauptsache das das der das Reim
3: ist fett. Andere haben die Anpassung, die beim letzten Mal in der Waldseite stand gesungen. Ja, ich zum Beispiel. Und andere weil ich haben lese ja die Waldseite. Gesungen. Ja, Ultra äh, Sebastian, alles klar. <lacht> Bist ja auch eigentlich auf der Waldseite, ne? Ja,
1: richtig. Genau. Immer noch hinter der Torlinie.
0: Richtig betonen. Was ist eigentlich aus dieser Mikrofonierung der Ultras? Da, ist äh, Der Campus geworden. Die, ja, machen Sie weiter. Äh, haben Anpassungen gemacht. Haben Sie
1: auch geschrieben nochmal, dass das halt noch, vielleicht noch ein paar Spiele dauern kann, weil halt diese Aussteuerung. Was äh, genau ist denn das Ziel? Das Ziel ist einfach, dass Sie auf der gesamten Waldseite gehört werden. Oh. Der gesamten Waldseite, aber ja. nur auf der Waldseite. Ja. Und du wirst. Ich glaube, wenn du äh, Gegengerade gestanden hast äh, Mittellinie, solltest du es vielleicht nicht mehr so gehört haben
4: Offensichtlich nicht, weil wir hatten ja auch die Frage, ob dann jetzt unsere schönen unterschiedlichen Fangesänge gar nicht mehr vorkommen und wir hatten es ja gestern tatsächlich auch zwei, dreimal, dass die gerade was gesungen hat, die Waldseite hat was anderes angefangen da hat man kurz parallel nebeneinander hergesungen, bis man dann sich auf einen Text mal geeinigt hat also ich glaube, da hat man jetzt auch die ganzen Ängste irgendwie wieder rausgenommen.
1: Ja, ich fand das gut. Also das äh, war viel, viel besser. Also ich höre sie immer noch gut, aber es ist halt, es schreit einen nicht mehr an. Sie sind nicht lauter als der Stadionsprecher. Ja, genau. Und würde ich sagen, so kann man weitermachen. Es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, ähm, die Capos, also ähm, Fossi und Ali, ohne ähm, Flüstertüte zu sehen, obwohl ja. sie gestern auch mal ab und zu die Flüstertüte hatten. Ach so. ja, weil, ja. Äh, aber das hatte, glaube ich, ein bisschen was mit dem Zutritt zum äh, Anzeigehäuschen zu tun, äh, der kurze Zeit gar nicht möglich war. Und weil dabei das halt Sky drin
3: standen gefilmt hat.
1: Ecki ja. e e e Häuser hat da, nee, das äh, war gar nicht der Grund. Ich glaube, es lag einfach daran, dass da kurzzeitig auch gar keiner drin war. Und äh, der Ordner, der ursprünglich dort immer ist, äh, bei diesem
0: Spiel gar nicht dabei war.
3: Aber da haben auf jeden Fall Ordner drin. Aber warum Spendung werden gemeint.
0: denn die Trommeln nicht verstärkt? Naja,
1: also, also das, ist ja, das, das ist ja Sakrileg.
3: Stimmungselemente das? verstärken ist Sakrileg, äh, Ansagen verstärken ist okay.
1: Na, ich weiß nicht, ob das Sakrileg was ist. Komm, da was noch so denn Sakrileg Was ist denn Sakrileg? Wir sind ja Ossis hier unter uns, äh
3: Stimmung verstärken machst
2: du mal, denn wenn du nicht genug davon hast. Und das ist natürlich dann irgendwie ein Einständnis dessen, dass du das irgendwie so eine hinkriegst. und Die Trommel
0: ist ja keine Stimmung. Doch.
4: Na doch, ja. Sonst könnten wir auch noch Klatschpappen verteilen.
0: Ja. <lacht> naja, ich weiß nicht, ob das ich, nein, so ist. Das
1: ich glaube, die Trommel äh, ist tatsächlich äh, so ein Ding, das werden wir vielleicht erleben, äh, wenn das Stadion umgebaut wird. Und dann vielleicht 12.000 äh, Stehplätze. Und noch ein Balkon dazu kommt. Genau. Das könnte eventuell sein, weil du wirst es schwer koordinieren können. Aber das ist jetzt natürlich wirklich ganz, ganz doll ins Blau gedacht. Vielleicht einfach.
3: Wir sind, also auch wenn du eher ein Ultra bist. Ich bin nicht eher ein Ultra.
1: Da kriegst du eine Tapete, wenn du sowas sagst.
3: Lass mir das vielleicht doch lieber die Ultras selber klären.
1: Ja, das sollen die machen. Also das ist jetzt für mich auch nicht so wichtig. Ich kann auch nicht im Takt klatschen.
2: Das kann ich so ja besser als alles andere. Ja. Nein, Liegt aber im so Boot, Rot, ja. Das hat, hat man das beim, man jedenfalls hat man zu, beim <lacht> äh,
3: Paddeln gar nicht gemerkt, dass das wir im
2: <lacht> Nee, aber ich wollte jedenfalls sagen, das hat jetzt mal alle total gut funktioniert vom Sound her. Der war da, wo er sein sollte und nicht irgendwo anders. Und das fand ich echt ähm, einwandfrei. Und ich kann euch mal sagen, ich stand ja in der zweiten Halbzeit dann praktisch neben dem Gästeblock. Wir haben ordentlich Alarm gemacht. War schön. Hat durchs ganze Stadion, der Shepard, alles prima. Und ich meine, Dortmund war nicht leise, ja, die waren
4: nicht zurückhaltend, aber es hat funktioniert. Ich war kurz vor der Halbzeit Bier holen und stand dann halt oben an den Getränkeständen. Äh, da denkt man manchmal auch, dass einem die Ohren wegfliegen. Ja. Also es ist wirklich sehr laut, was man dann da oben mitbekommt. Und von Dortmund hat man ja eigentlich... Na, die waren
0: am Anfang eigentlich ganz gut dabei. Also, also, ich während fand, der
4: Hymne hat man sie gehört, ja. Ja, das
0: fand ich ja nicht so geil, aber generell ist... Äh, was ist jetzt deine Bommel die Bommel sitzt nicht, nicht, <lacht> nicht fest? Ja, die Bommel sitzt nicht fest, die sind ah. locker. Ähm, ich fand, die haben ganz schön einen Alarm gemacht eigentlich am Anfang, aber die waren halt irgendwann auch total ruhig. Also ja, haben aber haben das mit, mit, dem 3, mit dem 3 zu 1 haben die ihren Support komplett eingestellt. Ja, aber das kann
1: ja auch würde ich gar nicht sagen, man hört halt einfach die Gäste nicht so gut und die Gäste Nein, denken Nein, die haben wir nichts wir mehr gemacht.
2: Nee, das stimmt nicht, Tim. Ich stand daneben, die waren wirklich, die also die waren eben genau ja nicht, das fand, fand ich äh, eigentlich bemerkenswert, die haben eigentlich zu keiner Zeit aufgehört, aber unsere waren lauter. also Nein, das,
0: das ist nicht richtig. Ich habe <lacht> das sehr genau angeschaut. Die waren einfach die letzten 20 Minuten, fand dann nichts mehr statt. Die standen dann nur noch mit verschränkten Armen.
2: Naja, die werden das Ergebnis weniger youtube von haben. Aber die haben Meinst schon. Du? Ja, die haben schon, ich, nicht, ich, hab, ich mutmaße jetzt nur. Aber die haben nicht eine gemacht. Das ist, das ist wirklich so nicht richtig. Aber das, das war so, dass, das dass wir dann, natürlich... Wir, das Erden, wir sind, haben
0: nichts, nicht, nicht, nichts
2: genau, nee, Aber wir sind halt auch völlig komplett ausgerastet. Und äh, das, ja, und dagegen wie, kommt Lothar, dir, wie, Lothar, <lacht>
0: wie Lothar Matthäus da haben sie, ein, sind sie eingeknickt vor der Stimmung. Da,
2: äh, genau. <lacht> da kommt dir dann auch alles andere schon mal ein bisschen mickrig vor. Aber nee, nee, das war so nicht. Die haben auch, die haben auch tatsächlich supportet. Die haben auch ihre Mannschaft bis zum Schluss angefeuert.
3: Die haben ja auch noch kurz weggeklatscht. Also im Sinne von klatschen, <lacht> damit wir weggehen. Wow. Wow. <lacht> Steffi, jetzt hätten wir diesen
0: einen Moment gehabt, wo wir die Geschichtsschreibung einfach definieren hätten können. Und du. Versaugt also das mit der damit Stimmung schacken.
3: und das Union des das presse <lacht> Dortmund haben wir in Dortmund schon festgestellt. Genau. <lacht> ja. aber am Ende ja. war es ja
4: auch wieder so, dass der Block von den Dortmundern sich relativ schnell war gut geleert hat, ja. aber wieder eine kleine Masse stehen geblieben ist, schon ähnlich wie bei den Leipzigern, die uns einfach noch ein bisschen zugeguckt haben bei dem, was wir so machen. Und ich ich meine, möchte wir aber hatten betonen, dass
1: die halt wirklich vielleicht auch nicht mehr so viel Bock hatten nach diesem Pfefferspray-Einsatz. Also viele, ja. äh, das war schon nichts. Also war ein echter Downer, um ja, mal so also öffentlich so. zu sagen.
3: Und das jetzt, äh, weil wir noch keine Zeit hatten, das alles noch äh, irgendwie aufzuarbeiten. Äh, da gab es ja auch äh, teilweise Fahnen einrollen. Es gab auch noch ein anti polizei äh, transparent, was natürlich ironisch ist, wenn es dann noch danach bestätigt wird. Ähm, also äh, ich würde einfach sagen, da hatten wir jetzt äh, sowohl für die tiefere taktische Analyse als auch für die tiefere äh, Fankulturanalyse hatten wir jetzt einfach keine Zeit, von daher alles mit um ein bisschen Salz nehmen.
0: Schön fand ich ja noch die, ähm, die Kommunikation von Neven Subotic mit den Dortmunder Fans. Der ist ja dann nochmal zum Gästeblock gegangen. Die Teil seines
3: Seins sind Suburtic hat gesagt, dass Dortmund immer Teil seines Seins sein wird. Ja. In seinen besten Heiliger Interpretationen.
0: Ich denke, wenn man irgendwo zehn Jahre lang gespielt hat, dann ist es einfach auch so, für
2: Ja, der hat aber, du merkst auch nach wie vor, dass die wahnsinnig viel Liebe und Respekt für ihn haben. Der ist da so ein bisschen so, wie wir uns halt der mich erfahren sind. Du hast halt immer mal so jemanden, der einfach mehr macht, als er muss und sich mehr engagiert, mehr einbringt und sinnvolle Dinge tut und einfach auch irgendwie ein angenehmer Mitmensch ist bei alledem. Und ich glaube, das ist bei ihm wirklich der Fall. Und äh, der stand auch noch lange mit Mats Hummels da nach Abpfiff. Die haben auch Trikots getauscht und haben sich einfach auch noch länger unterhalten, wo du gemerkt hast, das ist so generell jemand, der, glaube ich, äh, sehr äh, sozial funktioniert.
1: Mats Hummels, darf ich einmal kurz noch sagen, ich bin ja jetzt kein großer Hummels-Fan, aber... Und finde, dass er bei Bayern des Öfteren auch zu spät kam und das nicht im Training, sondern im Spiel. Aber der hatte eine ein Tackling gegen Marius Bülter und ich dachte, verdammt, drei Jahre kommst du eigentlich häufig zu spät und hier war das so perfekt, weil Bülter war, also Hummels hatte diesen Ball eigentlich schon verloren. Und irgendwie mit der Fußspitze vom Timing her hat das alles noch gerade so gepasst, dass er den da weggespitzelt hatte. Und ich dachte so, Okay, es war eine, das war ein richtig geiles Tackling, auch wenn es mir weh tut, weil es halt auch eine super Chance von Bülter zunichte gemacht hat, aber gerade weil Hummels sonst äh, in den anderen Medien äh, so nicht so gut gesehen wurde in diesem Spiel, aus verschiedenen Gründen und finde ich, das muss man schon mal erwähnen, dass ja. das krass war.
3: Also ich habe eben ja zumindest auch ein kleines bisschen gedisst, aber das war eigentlich auch gar nicht so ernst gemeint. Ähm denn allein in den Teilen vom Spiel, die ich mir jetzt äh, besetzt, Chancen hatte, nochmal anzuschauen, man hat äh, schon mehrere richtig krasse Bälle auch von Hummels dabei. Also den einen hatten wir schon angesprochen, der äh, auf Brand kam, den er dann so mitgenommen hat für diese Chance. Äh, ein anderer, der einfach mit, mit dem Außenriss äh, durch die ganze Seite von Union einmal durchging und dann perfekt in den Lauf von dem Stürmer kam. Also ähm, Aber... Dass Selbst in so einem Spiel, wo ja äh, die Leistung von Dortmund auch sehr klein geredet wurde und äh, besonders katastrophal gewesen wäre, da gab es ja trotzdem noch viele Momente von richtig großer Qualität, die Union halt irgendwie wegverteidigt hat.
1: hat. Ja. Das, das möchte ich ja auch sagen, dass Union, also es war nicht nur meinetwegen Dortmunds Einfallslosigkeit oder so, sondern Union hat so kompakt gestanden in der zweiten Halbzeit, dass sie diese Steckpässe und dieses äh, Hinterspielen der Abwehr, worauf Dortmund zum Teil auch angewiesen ist, um die Geschwindigkeit der Spieler äh, zum, Zug, äh, zum Tragen zu bringen, dass sie das sehr gut ver ähm, verhindert haben durch ihr Stellungsspiel. Also wir haben ganz viele Situationen gesehen, wo Dortmund um den Strafraum rum gespielt hat, aber einfach keinen Weg gefunden hat und dann waren es halt wirklich ganz schöne hässliche Flanken, also die waren ja. nicht immer gut.
3: Also um nochmal auf äh, die Expected Goals und die ähm, okay. und sowas zu sprechen zu kommen. Tschüss! Okay. Ja, ab. Nee, mach ruhig, mach ruhig. Pack auf. Ja. <lacht> ähm, wenn man sich, äh, also wir verlinken das natürlich, äh, wenn man sich so die grafische Darstellung von Dortmunds Schüssen, die ich euch jetzt mal hier lose live ja. zeige, anschaut, ähm, sieht man halt, äh, 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 sieht man halt, dass das Tor natürlich aus dem 5-Meter-Raum kam und halt eine Riesenchance war, aber dass ansonsten dort nur zwei Abschlüsse äh, von der Zone hatte, wo man Abschlüsse haben will, nämlich zwischen 5-Meter-Raum und 16-Meter-Raum. Ne? Also so zentral vom Tor. Und ansonsten äh, haben sie halt in der zweiten Halbzeit relativ oft von 16, 18 Metern geschossen. Das ist aber teilweise ähm, auch richtig gut. Ja, Also Sancho äh, hatte, glaube ich, in der 94-Minute irgendwie einen Abschluss, der dann relativ noch mal eng am Tor vorbeiging. Ähm, ähm, aber sie sind halt ...überhaupt nicht mehr in den Strafraum kommen. Also so die Chancen, von denen halt Leipzig dann schon irgendwie so acht hatte, hatte halt Dortmund gar keinen. Also, oder halt nur das Tor. Und das lag halt daran, dass... ...so, wenn man sich überlegt hat, was ist quasi das schlimmste Szenario für Union in dem Spiel? Ist es, dass das irgendwie so Brandt oder Sancho halt auf den Außenverteidiger zulaufen, mit ein paar Metern Anlauf, den dann ausnehmen dann am 5 spielen äh, stehen und sich aussuchen können, ob sie ihn jetzt äh, nochmal ablegen oder ob sie den selber reinhauen. Und das ist halt einfach nicht passiert. Also diese 2 hat union einfach immer gewonnen. Und das ist eine ziemlich krasse Leistung äh, gegen so eine Mannschaft auf dem Niveau für so lange Zeit. Denn eine halbe Stunde so einen Vorsprung zu verteidigen und dann noch auszubauen, ist halt echt, echt lang.
1: Ja, und die Zeit äh, wurde ja lang und länger mit sieben Minuten Nachspielzeit. Aber da hatte ich überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass da natürlich richtig was passieren wird.
3: Und die waren übrigens auch nicht so absurd, wie es äh, zuerst aussah. Nein, es gab ja er erstens Trinkpause. die pyro ja. und zweitens die Trinkpause reingezählt ja, ja. hat und zwei Tore und äh, der ganze normale andere Kram. Also das war schon okay.
4: Ich dachte mir in der Zeit ja eigentlich nur, naja, selbst wenn sie noch ein Tor schießen, gewinnen wir halt 3-2. Also es sind immer noch drei Punkte. Ja, ist für die Tordifferenz ein bisschen blöd, aber zwei Tore hat man denen ja irgendwann auch nicht mehr zugetraut. Und von daher war man ja dann schon so in der Nachspielzeit alles klar gewonnen. ist es auf jeden Fall... Ja.
1: Also diese Ruhe, die du jetzt gerade hier so äh, ich nonchalant wollte
3: gerade
1: sagen. <lacht> <lacht> also wir haben ja alle unseren Puls nochmal nachgecheckt irgendwie. Also also alle die komische ja. Und äh, da waren schon Ausschläge nach oben in der Zeit zu verzeichnen.
4: Definitiv, ja. Natürlich ist man im Stadion da nicht so entspannt, aber in der Nachbetrachtung kann man jetzt sagen, ja, naja, war ja klar, dass wir keins mehr machen.
1: Gut. Wir, ich möchte sagen, dass wir in knapp 20 Minuten, also vielleicht in 25 Minuten, ungefähr unseren dritten Lauf hier beim Drachenbootrennen haben und vielleicht uns noch ein bisschen so Gymnastik machen oder so?
2: Ich würde sagen, ja.
3: Gymnastik, jawohl. Ja. Und ja, das haben hab ich alles unsere, gesagt. unsere Themenliste auch abgearbeitet.
2: Gott sei Dank. Heute ein bisschen Gott chaotischer als sonst. Und Ach nee, Mit einem netten Sondergast. Mit Trainer. Genau. genau, wenn sich sowas ergibt, dann musst du immer vom Plan abweichen und einfach kannst ja nicht sagen, nee, Herr Fischer, Sie stehen nicht auf Daniels Themen. <lacht> <lacht> das geht
4: jetzt nicht. <lacht> Kommen Sie bitte zehn Minuten später nochmal vorbei, da haben wir dann Zeit, wir bauen Sie ein.
3: Der Herr wir Bunkus vom Kurier. Der Herr Bunkus, genau. Hallo. Hallo. <lacht> Hi, Bunky, Willst du auch noch was sagen? Ich hab schon euren Trainer
0: hier gehabt, ja? Ja.
3: <lacht> Scheinbar nicht. Spricht sich rum. Ähm, gut, dann müssen wir uns äh, äh, schon Textilbeginn gehört haben, bevor wir in den großen äh, Regatta-Strecken gespielt haben, um <lacht> <lacht> dir das gut zu am Mikrofon zu hören.
0: <lacht> Alright.
1: Mhm. Na los. Äh, äh, Wolltest du noch was sagen? Ed? Nö, Mal? ich wollte einfach nur Tschüss sagen. Na
2: dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. <lacht> tschüss. Ciao. Tschüss.
4: Tschüss.